0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra. Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje a gente destaca o livro infantil Vilarejo Poético, escrito e ilustrado por Adriana Gamelas, publicado pela Paulos Editora. Eu falo agora aqui no Autores e Livros de Vilarejo Poético, livro escrito e ilustrado por Adriana Gamelas, que traz 20 poemas que tratam da simplicidade da vida. A escritora faz um convite para viajarmos para um vilarejo repleto de elementos naturais, como o poema que fala sobre um girassol. Ela mostra atividades cotidianas e assim, ora entramos na ambiência da casa com a sua mesa posta, ora estamos no quintal no balanço ou com as galinhas. E a gente conversa aqui no Autores e Livros com a autora, Adriana Gamelas, autora e ilustradora de Vilarejo Poético. Adriana, bem-vinda ao Autores e Livros.
0: Obrigada, eu que agradeço. Estou muito feliz de participar aí do Autores e Livros.
1: Vilarejo Poético, publicado pela Paulos, é um livro lindo. da capa à contracapa com as poesias, com as ilustrações. E a gente está no rádio, quem acompanha a gente aqui não vê imagens, né? mas eu quero deixar a, a sugestão para que vocês deem uma olhada. A gente vai depois passar o endereço da Paulos para vocês conhecerem um pouco desse livro. E Adriana, conta para a gente como é que nasceu essa viagem poética ao interior do Brasil.
0: Então, é, na verdade, eu, eu sou carioca né? e moro em Juiz de Fora, em Minas, mudei para Minas tem mais ou menos uns 11 anos. E eu abri um ateliê de arte infantil aqui em Juiz de Fora e, e eu não trabalhava com técnicas nesse ateliê, né? eu trabalhava com expressões mesmo, as crianças iam lá para pintar, mexer com argila. E eu sempre fui apaixonada por casas, sempre fui. Então, nesse, nesse ateliê eu pintava muitas casinhas, né? E aí as crianças começaram a curtir essas casinhas e a gostar. E aí eu comecei a falar nesse vilarejo, né? Comecei a, a visitar também vilarejos é, por Minas Gerais, não só em Minas, mas fui para a Bahia, né? é, para o Quadrado, Caraíva, é, Paraty, Tiradentes, fui visitando vilarejos e fui me apaixonando por esses vilarejos. E à medida que eu fui apresentando esses vilarejos para as crianças, as casinhas coloridas, elas foram curtindo. E a gente foi criando esse vilarejo. E aí as, e as crianças falavam, mas esse vilarejo existe mesmo? É em que as pessoas se respeitam, em que as pessoas se amam, em que todo mundo é do bem? E aí eu falei, gente, eu vou precisar criar esse vilarejo. Se ele não existe, eu vou criar. E aí surgiu a ideia de criar, de escrever o primeiro livro, né? que eu também trato, que é o vilarejo antes do poético, que é só o vilarejo, e ele trata também é, dessa questão do, da simplicidade da vida, das gentilezas, e eu falei que está na hora de eu criar esse vilarejo, e aí eu criei esse vilarejo, e agora também o poético, né, que são poesias é, dos vilarejos, são poesias simples né, das coisas da vida, então foi dessa forma que nasceu o vilarejo
1: são poesias simples, mas são profundas, mesmo que escritas para criança, elas trazem uma profundidade. É, como é que foi escrever essas poesias? Foi mais fácil fazer as ilustrações ou mais fácil escrever?
0: Então, é, o processo criativo meu, né, ele é muito doido, assim, eu não tenho uma regra, sabe? Às vezes eu, eu preciso pintar e escrever todos os dias, não tem um dia... É que eu não tenho que pintar, tanto é que a minha casa, eu falo que casas contam histórias, e a minha casa é cheia de pincel, tinta e tela e livros para tudo que é lado. Então tem horas que é mais fácil eu pintar, eu ilustrar, e tem horas que não, tem horas que a, que a, que a escrita vem com muita facilidade. E até, assim, é, em relação ao processo criativo, que as pessoas perguntam, ah, você pinta primeiro ou você escreve primeiro a poesia. Não tem uma regra. Às vezes eu pinto uma coisa, eu gosto tanto daquilo que eu vou escrever sobre aquilo. E às vezes é o contrário. Então, assim, é, eu não sei se de todos os artistas, mas o meu processo criativo é muito doido, não tem uma regra, sabe? Às vezes eu acho que pintar naquele momento é muito bacana, me traz muito prazer, e às vezes a escrita. Então, assim, não tem uma regra não, sabe? <risos> é meio doido mesmo.
1: Fala para os nossos ouvintes como é que são as ilustrações desse livro. É, ali há, uma, há um conjunto de, de técnicas diferentes, né? A gente tem pinturas, tem colagens, tem. O que, que tem nas ilustrações desse livro?
0: Então, é, eu diria que o que tem é muita alma, menos técnicas e muita alma. É engraçado isso, porque eu sou autodidata, eu não tenho estudo da arte, né? E o meu pai também. Meu pai era escultor, né? Meu pai era português, ele fazia santos em Portugal ele trabalhava numa fábrica de porcelana lá em Portugal, é, fábrica de porcelana Vista Alegre, então ele fazia aqueles moldes, hum. e o meu pai tinha muito pezinho na arte, mas também não tinha o estudo da arte. Então, o que, que eu acho? Eu coloco muito, é, muito amor... É, muita alma, sabe? E muito, é, muito intuitivo. meu trabalho ele é muito intuitivo. E menos técnica. Até sobre o ateliê que eu falei com você, que eu abri aqui em, é, em Juiz de Fora, eu trabalhava menos técnicas e mais as crianças elas podem se expressar. E até nas oficinas de artes que eu faço com as crianças, é, eu busco isso. Eu fiz uma oficina de artes no shopping aqui em Juiz de Fora, e aí eu trabalhei os girassóis, né? E aí foi engraçado que os pais, né, é, em volta, as crianças ali produzindo os girassóis do Van Gogh, e os pais é, em volta, as mães, e aí eles tentando interferir, né? É, trazendo as técnicas, né? E falando para as crianças assim, não, mas o girassol não é azul. Não, mas o girassol, cadê a folhinha do girassol? A folhinha é verde. Então eu busco, eu vou num caminho inverso, não, o girassol da criança ele pode ser da cor que quiser. Se a criança quiser fazer esse girassol azul, esse girassol vai ser azul. Se ela não quiser colocar folhinha verde, ela quiser colocar folhinha de outra cor, o girassol, a expressão, a emoção da criança, o que ela expressou daquele girassol, é daquela forma. Então, assim, é essas ilustrações... Eu, eu procuro assim, é como se eu pegasse, quando eu começo a criar, eu pego uma caixa de madeira que eu tenho, é como se fosse uma gaveta de vó, eu pego essa caixa de madeira, e, eu, e ali tem todos os elementos, tem retalho, é, tem lã, tem os cheiros também, porque eu sou apaixonada por cheiros, eu, nas minhas ilustrações eu uso muito cheiros, cheiros, né? cheiro de pipoca, eu uso o anis estrelado, pau de canela, macela... Então, é, o limão né, é desidratado, a, a laranja, eu uso, eu gosto desses elementos também para trazer o cheiro, porque eu acho que ajuda muito na questão da memória afetiva, o cheiro. Então, eu pego essa caixa de madeira e pego as minhas telas e tintas e vou criar. Então, assim, eu uso tudo que tiver ali, né, os elementos da natureza ou não, e vou criar. E usando menos técnicas e coloco mais mesmo a intuição, o amor, a alma... Nessas ilustrações. Então é por aí. É mais ou menos esse é o caminho que eu tento seguir aí.
1: Qual a sua ilustração preferida? A minha é a que ilustra o poema Abra a Palavra, que é um circo. É, eu fiquei apaixonado por, esse, por essa ilustração, por esse circo. Esse
0: circo, né? Esse circo é bem bacana. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A minha preferida, o circo é bacana. Eu gosto muito também. É, das galinhas, eu estou numa uhum. fase bem galinha, <risos> eu gosto muito das, das, das galinhas é, da Angola, eu gosto muito, eu gosto muito dessa ilustração que, fa, que eu falo, da galinha, obra de arte, que é uma poesia que eu escrevi, porque eu acho que elas são uma obra de arte, eu fico olhando assim, a galinha, gosto também, muito também da ilustração é, do, do, da poesia que fala do cheiro de boi que inclusive o personagem do cheiro de boi, que é um cadeirante ele, os personagens dos meus livros, eles são em papel machê né? como tem essa, essa coisa da, da, da pegada da arte mesmo né? do ateliê de arte eu gosto dos personagens em papel machê, feitos em papel machê que inclusive eles são feitos por uma artista aqui de Juiz de Fora a Valéria Rosa então eu gosto, eu acho que se eu colocasse os personagens de repente desenhados, é, sei lá, de repente perder, em alguns momentos perderia um pouco essa questão, essa ligação né, com a, o com a, com ateliê de arte. Então eu gosto muito também dessa ilustração cheiro de boi, que é o cadeirante olhando nos olhos aí do boizinho, né?
1: Do boi com estrelas, com peixe, com lua.
0: Sim, 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 sim. <risos> Tem as estrelas que roncam também, né? As crianças estão gostando muito, elas falam, mas como estrelas roncam? Eu gosto muito também é, das estrelas. É difícil falar. É, Os meus quadros, eu falo, até, eu falo até com meu esposo, eu brinco com ele. Eu falo assim: são meus filhinhos, porque é, eu pinto, eu coloco muito ali, muito, muita alma, né? Como eu falei, muito amor. E, e é engraçado que depois, se eu tentar fazer um quadro igual, uma ilustração igual ou parecida, eu não consigo, é muito engraçado isso, sabe, a ilustração vem, vem aquela explosão assim, né, do que está dentro de mim, aí aquilo nasce. Depois, se uma pessoa fala assim, ai, Adriana, pinta para mim, faz a meia aquela ilustração que você fez, é, sei lá, das estrelas que roncam, faz aquela ilustração para mim, eu não consigo fazer nem parecida, é muito engraçado. Eu Cada não obra eu é única, uma... né? É, é muito engraçado, não sabe, não sai da mesma forma, não sai, na... não é aquela mesma leitura, sabe? Ela, ela sai diferente. É engraçado isso. Você
1: falou da reação das crianças. Eu te contava que a minha filha amou o teu livro, né? Ela tem nove anos. Pegou, leu, e como é próprio das crianças, elas leem, releem, releem, lê de novo, né? Ela ficou muito curiosa com as ilustrações, com o estilo. Ela vai amar saber que elas são feitas com alma, né? Que a, a <risos> técnica não vem em primeiro lugar. E dos textos, ela amou escangalhar, né? Sem escangalhar.
0: É é, que A primeira, que foi...
1: primeira coisa que ela perguntou foi O que é escangalhar? Aí uma <risos> criança de cidade grande, né? Tive que explicar para ela Sim. o que era Conta pra gente, já que eu tô falando desse poema como E você aí tem uma ligação pessoal com ele Conta pra gente como foi escrever esse poema De onde que ele vem e como foi que ele nasceu
0: é muito engraçado, né, você falando aí da sua menina, né, do sem escangalhar, o que é o sem escangalhar, a reação das crianças, né, com as poesias, as poesias simples... E, e engraçado que nas feiras literárias que eu tenho passado As pessoas têm falado, até os adultos Nossa, há tanto tempo eu não ouvi essa palavra escangalhar <risos> Eu acho engraçado porque eu gosto muito dessa coisa de brincar com as palavras sabe? Resgatar palavras que a gente não ouve há muito tempo Palavras simples, palavras inventadas Então, esse poema do Sem Escangalhar Que eu falo que o mundo é, red é mesmo redondinho não há como, como negar, é uma engrenagem, eu acho que tudo, é, essa coisa do vilarejo, é, o mundo está girando o tempo todo, mesmo nesses vilarejos, onde a paz reina, onde as coisas, né, ela é, é, tem muito aquela coisa do Carlos Drummond de Andrade, aquela coisa, eita, vida besta, né? é, é tudo muito parado, né? um cachorro que late, né, tudo muito parado, mas eu mostro para as crianças que mesmo nesses lugares, mesmo nesses vilarejos, as coisas estão em movimento o tempo todo. Então, até os traçados que eu faço é, na, nas minhas ilustrações, eu não sei se você percebeu, eu uso uns traçados que até algumas crianças falam ah, eu já vi esses traçados naquela noite estrelada do Van Gogh, eu brinco uhum. com esses traçados, com essa coisa do, da lua, é, em movimento, solta, tudo... E eu, eu gosto de brincar com esse movimento, né, de você olhar para o céu e tá tudo em movimento, exatamente para fazer esse contraste com os vilarejos. Né? Essa coisa do mundo, de estar tá tudo calmo ali, o barquinho, né? é, o, é um cachorro que passa, é um burro, é um, é um cavalo, é um boizinho, mas as coisas estão é, em movimento o tempo todo, né? sem escangalhar. É o sol que nasce, é a lua... É, que, que aparece também, que surge, né? às vezes eles dividem o espetáculo, que eu gosto muito de trabalhar com, com a noite e o dia, e com essa coisa, como eles têm né, também a, a humildade e a gentileza de dividir espetáculos. Então, o Sem Escangalhar é para mostrar para a criança essa engrenagem né, do mundo, que as coisas vão acontecendo perfeitamente, aquilo vai rodando... Como... A roda, né? O mundo vai girando ali sem escangalhar tudo. A natureza é muito perfeita, né? As coisas vão acontecendo, aquela engrenagem ali perfeita, sem nenhum defeito, sem escangalhar, sem parar, sem dar, sem a engrenagem, quebrar nada, né? Parar nada. Então eu, eu trago mais ou menos isso para as crianças, né? Essa gentileza da natureza com a gente, de, de tudo estar tá girando, né? E, e sem parar, sem escangalhar.
1: Adriana, eu quero pedir para você para você ler um, um dos poemas desse livro, a sua escolha.
0: Ah, então tá. Bom, eu tinha escolhido Sem Escangalhar no início. Como falamos nele, eu não sei se vai dar para ler dois. Eu gosto Leia muito dois. das... Eu gosto muito das estrelas que roncam, né? que gera curiosidade nas crianças. As crianças, quando leem o título, elas falam assim, mas como estrelas roncam? <risos> elas ficam curiosas. E vamos ler o sem escangalhar, já que estávamos falando nele. O mundo é mesmo redondinho. Não há como negar. Parece uma engrenagem perfeita, sem medo de errar. A lua majestosa parece, o sol descansa no mar. De um lado, alguém acorda e do outro, adormece. Enquanto um mergulha para refrescar, o outro se aquece. A onda vem e vai. O barco chega e sai. O tempo vai passando e o mundo vai girando redondinho, redondinho sem escangalhar. <risos> e dá tempo de eu ler Estrelas que Roncam? Pode claro. ser? <risos> estrelas que roncam. As estrelas, as estrelas estão querendo repousar. Viver de brilho não é fácil. Estão cansadas de brilhar. Precisam de um lugar para deitar. A lua resolveu dar uma força. Desceu as estrelas em cordas. Umas são lançadas como cadentes. As mais aventureiras nas águas oceânicas. Foi assim que nasceram as estrelas do mar. Elas nos encantam, mesmo sem brilhar. Parece o barulho das ondas, mas são as estrelas roncando alto, nas profundezas do mar.
1: Lindo. Eu acho legal dois poemas...
0: também, né? Essa brincadeira aí com as ondas do mar, o barulho das ondas, e as estrelas roncando nas profundezas do mar.
1: Para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho de você. Você escreve histórias desde pequena, deve ter uma gaveta cheia de textos. É... Sim. Como é que você. Fala um pouquinho, assim, dos seus livros, do que você já escreveu e do que você já tem ali na gaveta, já pronto para pular da gaveta para livraria.
0: Sim, então, eu escrevo desde sempre. Eu era uma criança muito tímida, muito tímida, muito introspectiva. e Então, assim, eu não tinha muito essa questão da fala. Eu sou filha de imigrantes portugueses e o meu pai era muito fechado, né, então assim, eu não tinha muito esse, esse lugar de fala, então o que eu fazia? Eu escrevia, por eu ser muito tímida, eu escrevia, e até eu parei de falar isso, sabe, mas é, teve uma época que quando eu comecei a publicar meus livros, eu falava assim, eu escrevo para não falar. <risos> então eu parei de falar isso, não, eu tenho que escrever e eu tenho que falar também. Eu parei, eu fiz uma mentoria e aí é, eu aprendi que não, eu não posso usar mais essa fala que eu escrevo para não falar, eu tenho que escrever e eu tenho que falar também. Eu tenho um lugar de fala, então eu tenho que falar também. Então, assim, eu escrevia muito, até para os meus pais, eu não falava, mas eu escrevia cartinhas, eu escrevia bilhete, eu escrevia histórias, eu morava numa casa, quando eu era pequena, que tinha um quintal imenso. E ali surgiam histórias, assim, né? sentada no banco de madeira embaixo de uma mangueira, ali surgiam várias histórias. Então, eu escrevia. Só que eu escrevia sem a mínima pretensão de publicar, né? Eu escrevia e, como você mesmo falou aí, eu ia colocando em gavetas. Chegou um momento que eu falei, tá na hora de eu tirar essas histórias da gaveta. Por quê? Porque eu sou professora também. Eu sou alfabetizadora. Então, eu comecei a fazer como se fosse um laboratório ali com as crianças. Eu falei, bom, eu vou levar os meus textos, as minhas histórias... E eu quero ver o que, que isso vai surgir nas crianças, se vai ter interesse, se elas vão gostar, se elas vão validar os meus textos. E eu comecei a fazer isso e as crianças começaram a curtir muito. Né? Eu começava a contar uma história, no dia seguinte elas pediam, continua aquela história da menina, continua aquela história... É, é do menino, é, que, do quintal do menino. Então, assim, eu comecei a ver que os textos eram bacanas, que as crianças gostavam. E eu falei, eu vou ter que começar a colocar isso para frente, eu vou ter que começar a publicar E um pouco antes da pandemia, um pouco antes, eu falei, eu vou começar a publicar, mas eu não sabia como, de que forma, se eu procurava uma editora, eu não sabia de que forma. E aí uma amiga minha, né, que é escritora também, ela falou assim, Adriana, Tenta mandar para editais, para essas leis de incentivo. Eu falei, tá, vou tentar. E aí e ela falou assim: os seus textos, eles têm muita coisa, eles são muito ligados a projetos, né? Então, tenta mandar para esses editais que eu acho que você vai ser contemplada, você vai passar. E assim eu comecei a fazer. Eu comecei no meu primeiro livro, mandei para o Dir né, Minas Gerais, que foi o primeiro vilarejo eu mandei, porque é uma lei estadual, né? mandei e fui contemplada, o projeto passou bem e tal, e surgiu o primeiro vilarejo. Aí eu animei e falei, bom, então, eu acho que meus textos têm potencial. Aí mandei para o segundo, né, para uma, é, uma lei municipal aqui em Juiz de Fora, que é a Lei Murilo Mendes, né, da, da Funalfa, da Prefeitura, mandei o meu segundo livro, que é A Menina com Cheiro de Alecrim, Fui contemplada novamente, eu falei, epa, gostei disso, e os livros começaram a nascer, e as escolas começaram a adotar os meus livros, né, eu comecei também, porque eu queria muito também, não só das escolas, mas eu queria também muito levar os meus livros para as feiras literárias, e aí eu comecei a participar de feiras literárias também, participei da Bienal do Rio... É, duas vezes, participei da Bienal de São Paulo, é, da Flit, né, em Tiradentes, a Feira Literária de Tiradentes, então comecei assim, a participar, a Feira de Vassouras, comecei a participar, a ser convidada também para as feiras literárias, é, participei da última agora em Itabira, por conta de um livro que eu escrevi, que foi uma homenagem ao Carlos Drummond, que é o Pergunte ao Vento, é uma singela homenagem ao Carlos Drummond de Andrade, e a história acontece em Itabira, e aí participei também da Flitabira agora, que, nossa, foi perfeita essa feira, então, aí esse livro também, que é uma homenagem ao Drummond, eu mandei também para Murilo Mendes, fui aprovada também, fui contemplada também, foi um livro que eu fui contemplada na Lei Municipal e também na Ruanê, então, assim, eu comecei a, a, a ter a segurança, né, que eu falei, caramba, eu estou mandando para editais, para leis de incentivo, e os livros estão, as pessoas estão gostando, passa por uma banca, né? E, e eu estou sendo contemplada e nas feiras convidada para feiras literárias e as escolas adotando. Então, eu fui vendo que o meu caminho era esse, eu fui ficando mais confiante. Fui tirando as histórias da gaveta e vendo que tinha potencial para acontecer, né? Eu fui gostando mais ainda das coisas que eu escrevia e fui vendo o feedback das famílias, das crianças, né? Assim como o seu hoje, que eu fiquei muito feliz aí de você falar que a sua menina gostou e se interessou pelas ilustrações, né? Que foi uma coisa também que eu tinha muita resistência, porque o escrever é, já vinha o pintar também. Mas eu, eu ficava pensando assim, é, como é, eu me, me fazer uma leitura minha como ilustradora se eu não tenho o estudo da arte, né? Eu tive essa resistência, uhum. as pessoas hoje me procuram e falam assim: você ilustra um livro para mim? Eu gosto muito, o seu traço assim é único, uma coisa assim, bem forte. Você ilustra? Eu fico pensando, eu, eu às vezes falo com as pessoas, mas eu não sou ilustradora, eu não, ainda não me sinto ilustradora pela questão de eu não ter o estudo da arte. Então, assim, por enquanto eu faço as minhas ilustrações, ainda não faço para outras pessoas, porque eu ainda... É, é difícil né, você se ver escritor, é engraçado isso, né? por mais que as pessoas gostem, por mais que as pessoas estejam curtindo e tal, as ilustrações também, é difícil você se ver né, ilustrador e escritor. Mas, assim, uma coisa é certa, é esse o caminho que eu quero, eu tô apaixonada por esse caminho e eu falo, eu amo sala de aula, amo, amo sala de aula, né? tudo começou a acontecer dentro da sala de aula, mas é um novo caminho, é um caminho que eu quero traçar e eu não quero voltar mais atrás, não, eu quero seguir aí nesse caminho.
1: Hum. Então eu encerro com os meus parabéns pela escolha Obrigada. desse caminho tão bonito, porque o seu livro realmente é encantador, não só nas palavras, os poemas são muito encantadores, mas as ilustrações mexem com a gente também. E quando a gente une duas coisas assim feitas, vou usar a sua palavra, feitas com alma, realmente toca na gente. Obrigado por esse livro, obrigado pelo seu trabalho, parabéns. E a gente aqui está à disposição para voltar a conversar numa outra oportunidade.
0: Sim, eu que agradeço, estou muito feliz e honrada é, eu que agradeço e com certeza voltaremos a conversar porque estão cheios de histórias querendo sair da gaveta <risos> um grande abraço para vocês e eu agradeço
1: essa foi a conversa com a Adriana Gamelas sobre o livro Vilarejo Poético, publicado pela Paulus Editora, você encontra esse livro nos portais da internet nas livrarias Paulus e também no site da editora paulos.com.br e assim a gente encerra essa edição do Autores e Livros das Extra. Até a próxima. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.